0: விவேக் மாரதிஜென்னை என்பதில் இருட்டி கொண்டிருக்க பக்கத்தில் உட்கார்ந்து விஷ்ணு கேட்டான் பாஸ் ம் இப்போ எங்கே போயிட்டு இருக்கோம் ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ரோடு வெயிலில் காயப்பட்ட ரிப்பன் போல் கிடக்க விவேக் காரின் ஆக்சிலரேட்டரை விதிக்க ஸ்பீடா மீட்டரின் சிவப்பு முல் ஜிவ் என்று தொன்னூரை தொட்டது விவேக் விஷ்ணுவே அரைப்பார்வை பார்த்து விட்டு பிறகு மறுபடியும் ரோட்டில் கவனமானான் பாஸ் இந்த புன்னகை பாசையெல்லாம் ரூபெல்லாம் மட்டத்துக்கு தான் தெரியும் எனக்கு தெரியாது நான் கார்லேயே உட்காந்து அரை மணி நேரமாச்சு நம்ம எங்கே போகிறோம்னு இது வரைக்கும் பதினோரு தடவை கேட்டாச்சு பதினோரு தடவையும் நீங்கள் வாயை திறக்காமலே ஏதோ நாய்க்கு புற வீசுகிற மாதிரி ஒரு கால் புன்னகை அரைப்புண்ணகை வீசிட்டு காரை வரட்டுறீங்க இப்போ பன்னிரெண்டாவது தடவையாக கேட்குறேன் நம்ம இப்போ எங்கே போகிறோம் பாஸ் தோவா என்றான் விவேக் தோவா அப்படின்னா தொண்துணக்கமாக வாடான்னு அர்த்தம் நான் எங்கே போயிட்டுருக்கேன்னு தெரிஞ்சிருந்தா நீ காரில் எதும் போதே சொல்லியிருக்க மாட்டேன்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா தெரியாது டே விஷ்ணு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முந்தைய சிபிஐ டைரெக்டர் மனோரஞ்சன் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் அவர் எனக்கு போன் பண்ணும்போது மணி சரியாக ஒம்போது ஃபோனில் அவர் சொன்ன விஷயம் இதுதான் விவேக் நீங்களும் விஷ்ணுவும் சரியாக ஒன்பதரை மணிக்கு உங்கள் காரில் வீட்டை விட்டு புறப்படுங்க ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ரோட்டில் பயணம் பத்து மணிக்கு ஹோட்டல் லீல் மகளை தாண்டி ரோட்டோரமாக இருக்கிற ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் காரை எழுத்துட்டு வெயிட் பண்ணுங்க நான் செல்ஃபோனில் உங்களை காண்டக்ட் பண்ணி மேற்கொண்டு எங்கே போகணும்னு சொல்கிறேன்னு சொன்னார் இப்போ நம்ம லீல் மகால் ஹோட்டலை நெருங்கிட்டு இருக்கோம் அப்புடின்னா இது திமிங்கலம்தான் பாஸ் திமிங்கலமா ஆமா பாஸ் ஏதோ ஒரு பெரிய கேஸில் மாட்டிக்க போகிறோம்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் விஷம் என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் கார் லீல் மகாலை தாண்டியது நூறு மீட்டர் தூரத்திற்குள்ளாவே அந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ரெஸ்டாரண்ட் வர்ண குடைகளோடு தெரிந்தது சூப்பர் என்றான் விஷ்ணு டேய் அது ஒரு சாதாரண ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ரெஸ்டாரெண்ட்னு அதை போய் சூப்பர்னு சொல்கிறியே அதை சூப்பர்னு யார் சொன்னாங்க பாஸ் ரெஸ்டாரண்ட் முன்னாடி ஒரு லேடிஸ் காலேஜ் பஸ் நிற்குது அதை சொன்னேன் காலையில் பேப்பரில் என்னோட கன்னி ராசிக்கு என்ன ராசி உடனே தெரியுமா பாஸ் சொல் பெண்களால் ஆதாயம் விவேக் காரை அந்த பஸ்ஸு கொஞ்சம் தள்ளி நிறுத்தினான் விஷ்ணு கண்ணாடியில் முகம் இடது கை விரலால் தலையை வாரிவிட்டு கொண்டான் பாஸ் ஏதாவது சாப்பிட்றீங்களா வேண்டாம் பப்ஸ் நோ பிஸா ஒன்றும் வேண்டாம் வீட்டை விட்டு புறப்படும் போது தானே எனக்கு பசிக்குது பாஸ் ஏன்டா நீ ஏழு பூரி ரெண்டு கப் காஃபி சாப்பிட்டு இன்ன அரை மணி நேரம் கூட ஆகலை அதுக்குள்ளே எப்படி பசிக்கும் அது என்னவோ தெரில பாஸ் ரெண்டு நாளாக அகோர பசி நேற்றுக்கு பாருங்கள் பாஸ் ஹோட்டலில் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுட்டு வாஷ்பேஷனில் கை கழுவிட்டு இருக்கும்போதே பசி லேசாக வைத்த பிராண்டுது டேய் நீ அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள்ளே போய் அங்கே சாப்பிட்டுட்டு இருக்க பொண்ணுங்களை பார்க்கணும் அதானே சேச்சே உண்மையிலேயே பசி பாஸ் சரி போகட்டும் வா தேங்க்யூ பாஸ் விஷ்ணு சொல்லிக்கொண்டே காரின்றி இறங்கி ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள்ளே நுழைந்தேன் ரெஸ்டாரண்டில் எல்லா மேஜிகளிலும் கல்லூரி மாணவிகள் சலசலவென்ற பேர் சொல்லி சுதா வேண்டாம் இதோடு நிறுத்திக்க இது நாலாவது பிஸா இப்பவே நீ செம்மகுண்டு அப்புறம் உன்னோட அப்பாவும் அம்மாவும் உகண்டாவுக்கு போக வேண்டியிருக்கும் அவங்க எதுக்கு உகண்டாவுக்கு போகணும் உனக்கு மாப்பிள்ள பார்க்கத்தான் நம்ம நாட்டில் தான் நீர் அணியிலே கிடையாதே ஏ பா இவளை விஷ்ணு நான்கு இந்த டேபிளில் கிடந்து வாஷ்மெஷனில் கை கழுவி நின்ற ஒரு சுடிதருக்கு முன்னால் போய் நின்றான் மனசுக்குள் ஒரு புது கவிதை பிறந்தது சுடிதாருக்குள் ஒரு சூரிய காந்தி எக்ஸ்க்யூஸ் மீ விஷ்ணு கூப்பிட அந்த பெண் பூ போட்ட சிறிய கரிச்சிப்பால் வாயை உற்றிக்கொண்டே எஸ் என்றாள் பாலா நல்லா இருக்கானா அந்த பெண்ணின் புருவங்கள் உயர்ந்தன பாலாவா யார் அது நீங்கள் பாலகிருஷ்ணனோட சிஸ்டர் குமுதா தானே சாரி நான் குமுதா கிடையாது யூ ஆர் மிஸ்டேக்கின் மீ என்ன ஒரு ஆச்சரியம் பார்த்தீங்களா என்னோடய ஃப்ரெண்ட் பாலாவோட சிஸ்டர் குமுதா உங்கள் மாதிரியே ஃபேராக அழகாக இருப்பாங்க அதான் ஏமாந்துட்டேன் ஆண்டவன் படைப்பில் தான் எவ்வளோ வினோதம் விஷ்ணு தோள்களை குளிக்கினான் அந்த பெண் முறைத்து கொண்டே போய்விட விஷ்ணு வாஸ் பேசணியின் தடுப்பு மறைவில் தன் செல்ஃபோனை உயிர்ப்பித்து பேசினான் பாஸ் நான் தான் சொல்லுடா சிபிஐ டைரக்டர்க்கிருந்து ஃபோன் வந்துச்சா இல்லை அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நீ என்ன பண்ணிகிட்ருக்க சாப்பிட்றியா பாஸ் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள்ளே சாப்பிட வரல அதான் தெரியுமே பார்க்க வேண்டியவங்களாம் பார்த்துட்டு வா நான் அதுக்காகவும் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்குள்ளே வரல பாஸ் பின்ன எதுக்குடா பாஸ் எனக்கு கழுகு பறவைன்னு ஒரு தடவை சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தீங்களே ஞாபகம் இருக்கா இல்லாமல் என்ன இருக்குது அதை மறுபடியும் நிறுத்திவிட்டேன் நம்மக்கா ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு முன்னாடி வந்து நின்னதுமே ஒரு விஷயத்தை நோட் பண்ணிட்டேன் டேபிளில் உட்காந்து எதையோ ஃபோர்கால் குத்தி கேளறி சாப்பிட்டுருந்த ஒருத்தன் உங்களையும் என்னையும் பார்த்ததும் முகம் இரண்டு போய் மெல்ல இருந்து ரெஸ்டாரண்ட் பக்கத்தில் இந்த டாய்லெட்டுக்குள்ளே போய் நடந்துட்டான் அப்படியா என்னோடய ரெண்டு கண்களையும் ஒரு ரூபாய்க்கு இன்ஷூர் பண்ணிடலாமா பாஸ் யாராவேன் எப்படி இருந்தான் தமிழ் சினிமாவில் பொன்னம்லன்னு ஒரு வில்ல நடிகர் வருவார் ஆமாம் அவருக்கு தம்பி மாதிரி இருப்பான் ரோஸ் கலரில் டீஷர்ட் கருப்பை ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு மீசையும் தாடியும் இல்லாத முகம் அவங்கிட்ட ஏதோ தப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறியா கண்டிப்பாக பாஸ் டாய்லெட்டுக்குள்ளே போனவன் இன்னும் வெளியே வரலை வரல பாஸ் நம்ம இங்கேருந்து கிளம்புற வரைக்கும் டாய்லெட்லேருந்து வரமாட்டான் சரி இப்போ நீ என்ன பண்ண போகிற டாய்லெட்டுக்குள்ளேயே போய் அவனை மடக்க போகிறேன் எப்படி ரீட்டா இருக்கும்போது என்ன கவலை பாஸ் அது ஏறா ரீட்டா என்னோட ரிவால்வருக்கு நான் வச்சிருக்கிற பேர் பாஸ் நீங்கள் அடிக்கடி மறந்து போகிறீங்க உதவிக்கு நானும் வரட்டுமா உன்னால தனியா ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா அந்த சிறுநிறைய பிடிக்க இந்த சிறுநிறைய போதும் பா சிங்கம் எதுக்கு சரி வத்திரம் விஷ்ணு செல்போனை அணைத்து சட்டை பாக்கெட்டுக்குள் போட்டுக்கொண்டு இடுப்பின் இடது பக்கத்தில் இருந்த ரீட்டாவே தொட்டு பார்த்து கொண்டான் கல்லூரி மாணவிகள் சலசலவென்று பேசி சாப்பிட்டு கொண்டிருக்க விஷ்ணு டாய்லெட்டை நோக்கி போனான் ஜென்ஸ் என்று எழுதப்பட்டிருந்த கதவை தள்ளி உள்ளே நுழைந்தான் அந்த ரோஸ் கலர் டீஷர்ட் பெருவிலே தன் அகலமான முதுகை காட்டிக்கொண்டு மூச்சா போய் கொண்டிருந்தான் விஷ்ணு அவனை நெருங்கி மெல்ல குரல் கொடுத்தான் உண்மையிலே அதுக்கு என்ன கடந்த பத்து நிமிஷமா தொடர்ச்சியாக மூச்சா போனால் இந்த உலகத்திலே நீ ஒருத்தந்தான் கின்னஸ்கு அப்ளை பண்ணிட்டியா இல்லை இனிமே தான் பண்ணணுமா அவன் திரும்பாமல் அப்படியே நின்றிருந்தான் ஓ நீ இன்னும் மூச்சா போயிட்டு சரி வேலையை முடி அப்புறமா பேசிக்குவோம் விஷ்ணு சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் போதே அவன் விரிற்றென்று திரும்பி உழைக்கே போல் இருந்த இடது கையால் விஷ்ணுவின் முகத்தில் இடையே ஒரு அடியை இறக்கினான் விஷ்ணு பொறி கலங்கி போய் பின்பக்கம் இருந்த வாஷ்பேஷன் போய் முட்டிக்கொண்டு கீழே விழுந்தான் கண்களுக்குள் இருட்டு பாய்ந்தது இடுப்புக்கு கையை கொண்டு போய் ரீட்டாவை எடுக்க முயல அடி மூர்க்கமாய் பூட் சுதை விழுந்தது விஷ்ணு எலமுயன்று முடியாமல் அப்படியே மடங்கி விழுந்து ஒரு அவசர மயத்துக்கு போக ரோஸ் நிறை டிஷர்ட் பெறுவழி விஷ்ணுவின் இடிப்பில் இருந்த ரிவால்வரை பறித்துக்கொண்டு வெளியே போவதற்காக டாய்லெட் கதவை திறந்தான் விவேக் அத்தியாயம் இரண்டு ஒலிம்பிக் பிரஸ் மீட் பொண்டிய ஆங்கில எழுத்துக்கள் சிவப்பு வெல்வெட் துணியில் வீடியோ வெளிச்சத்தில் மின்னிக் கொண்டிருக்க இந்திய ஒலிம்பிக் சங்க தலைவர் ராஜவர்மா அரங்கில் நிரம்பியிருந்த பத்திரிகையாளர்களை பார்த்து சன்னமான குரலில் மைக்கேல் பேசிக் கொண்டிருந்தார் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் கலந்து கொள்ளப் போகும் இந்திய வீரர்களையும் வீராங்கனைகளையும் பிரஸ் மீடியாவுக்கும் டிவி மீடியாவுக்கும் அறிமுகப்படுத்துவதற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்த கூட்டத்திற்கு வருகை தந்திருக்கும் உங்கள் எல்லோரையும் வருக வருக என்று வரவேற்று உள்ள மகிழ்கிறேன் ஒலிம்பிக் என்பது ஒரு விளையாட்டுப் போட்டி மட்டுமல்ல அது ஒரு உன்னதமான திருவிழா இந்த திருவிழாவில் பதக்கங்கள் பெறுவத என்பது பெருமைக்குரிய ஒன்று உலகத்திலே இரண்டாவது பெரிய ஜனநாயக நாடான நம் இந்தியா பதக்கங்கள் பெறுவதில் காலங்காலமாய் பின்தங்கியே வந்திருக்கிறது ஆனால் இப்போது நிலைமை தலைகள் இந்த முறை ஏத்தன்ஸில் நடைபெறும் ஒலிம்பிக் போட்டியில் நாம் பதக்கங்களை வாரிக்கொண்டு வரப்போகிறோம் முன்வரிசையில் உட்கார்ந்திருந்த ஒரு மூத்த நிருபர் நம்மட்டுச் சிரிப்போடு இழந்தார் கடந்த பன்னெண்டு வருஷமா இதே மாதிரி இங்கே பேசிக்கொண்டிருப்பது உங்களுக்கு சலிப்பை தரவில்லையா எல்லோரும் சிரிக்க ஒலிம்பிக் சங்க தலைவர் ராஜவர்மா அந்த சிரிப்பை கையமர்த்தி அடைக்க விட்டு பேச்சை தொடர்ந்தார் முன்பு நான் அப்படி பேசியது ஒரு சம்பிரதாயத்துக்காக தான் என்பதை இப்போது ஒத்துக்கொள்கிறேன் ஆனால் நான் இப்போது பேசிக் கொண்டிருப்பது சம்பிரதாய பேச்சல்ல நான் கடந்த ஆறு மாதங்களை ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் கலந்து கொள்ளப் போகும் நம் வீரர்களோடும் அவர்கள் பயிற்சி தரும் கோச்சுகளோடும் கழித்து வீரர்களின் திறமையை பார்த்து வியந்து போனவன் நான் ஒலிம்பிக் பதக்கப்பட்டியலில் நம் நாடு ஒரு பெருமைக்குரிய இடத்தில் இருக்கும் என்பது உறுதி எவ்வளவு தங்கப்பதங்க கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்கள் இன்னொரு நிருபர் இருந்து கேட்டார் குறைந்தபட்சம் அஞ்சு இது பேராச கும்பலில் யாரோ ஒருவர் சொல்ல மீண்டும் கூட்டத்தில் சிரிப்பு சத்தம் ராஜவர்மா சிரிப்போசை தேயும் வரை காத்திருந்து விட்டு பேச்சை தொடர்ந்தார் ஒலிம்பிக் போட்டி முடிந்ததும் இதேபோல் ஒரு பிரஸ் மீட் ஏற்பாடு செய்து அந்த ஐந்து பதக்கங்களையும் உங்களுக்கு காட்டத்தான் போகிறேன் இப்போது கேலிபேசி சிறுத்தவர்களெல்லாம் அப்போது கரவழி எழுப்பி பாராட்டத்தான் போகிறீர்கள் எந்தெந்த போட்டிகளில் நமக்கு தங்கம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது என்று நினைக்கிறீர்கள் தடகள போட்டிகளிலும் துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டிகளிலும் தங்கம் கிடைக்க தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் வாய்ப்புள்ளது தடகள போட்டிகளில் நூறு மீட்டர் நானூறு மீட்டர் ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் பந்தயங்களில் நம்முடைய ஓட்டப்பந்தய வீராங்கனை கேரளாவைச் சேர்ந்த ஷில்ஃபா நம்பியார் உயிர் வேக திறமையை காட்ட இருக்கிறார் சென்ற வாரம் நடந்த பயிற்சி ஓட்டத்தில் சில்பான் நம்பியார் நூறு மீட்டர் தூரத்தை ஒன்பது புள்ளி நாலஞ்சு வினாடுகளில் கடந்துள்ளார் இவர் மட்டுமே தங்கப்பதக்கங்களை தட்டிக்கொண்டு வருவார் என்று உறுதியாய் நம்பலாம் அடுத்தபடியாய் துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டியில் பஞ்சாபைச் சேர்ந்த டான்டன் மிகச்சிறந்த திறமைசாலியாய் உருவாகியுள்ளார் இவர் இரண்டு பந்தயங்களில் தங்கம் பெறுவது சர்வ நிச்சயமான ஒன்று ஹாக்கியில் நாம் தங்கம் வெல்ல முடியாது என்று நினைக்கிறீர்களா ஹாக்கி போட்டியில் நாம் கடுமையாக போரின்னால் மட்டுமே பதக்கம் பெறும் வாய்ப்பை நெருங்குவோம் இந்தியா விளையாடும் அணியில் எல்லா நாடுகளுமே ஹாக்கியில் பலம் உறுதியவை ஒவ்வொருளிக் காட்டத்தையும் நாம் ஃபைனல் சாட்டமாக நினைத்து விளையாட வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது அப்படி விளையாடினால் மட்டுமே நம்முடைய பதக்க கனவு நனமாகும் தூக்கும் போட்டியில் நம்முடைய பதக்க வாய்ப்பு எப்படி மத்திய பிரதேசத்து வீரர் கஜோத் தங்கத்தை வென்றே கட்டுவேன் என்று சபதம் போட்டு பயிற்சி எடுத்துள்ளார் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் அவர் தங்கம் வாங்கியதை நாம் மறக்க முடியுமா என்ன இந்திய வீரர்களும் வீராங்கனைகளும் இந்தியாவில் இருக்கும் வரை உற்சாகமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் போட்டிகள் நடக்கும் நாட்டுக்கு சென்றதுமே சோர்ந்து போய்விடுகிறார்கள் பளு தூக்கும் போட்டியில் கலந்து கொள்வதற்கு முதுகு விலையும் தடகள போட்டியில் ஓட இருப்பவருக்கு குதுகால் வழியும் வருவது காரணம் நாட்டின் அவர்களை ஆரோக்கியமான வீரர்களை நாமே டிஸ்கரேஜ் செய்தால் அவர்கள் மனரீதியாக பாதிக்கப்பட்டு விடுவார்கள் விளையாட்டு என்று வந்தாலே ஒருவருக்கு தோல்வியும் இன்னொருவருக்கு வெற்றியும் கிடைப்பது இயல்பு நம்முடைய வீரர்கள் தோல்வி எழுந்தால் அவர்களை பரிகாசம் செய்யாமல் இருந்தாலே போதும் இன்னும் அரை மணி நேரத்தில் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டியில் கலந்து கொள்ள இருக்கும் ஐம்பத்தொம்பது வீரர்களும் பதினெட்டு வீராங்கனைகளும் இந்த அருங்கில் உங்களை சந்திக்க இருக்கிறார்கள் அவருக்கு நீங்கள் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுதலையும் வழங்க வேண்டும் ராஜவர்மா பேச்சை முடித்துக்கொண்டு தன்னுடைய நாற்காலிக்கு வந்து உட்கார்ந்தார் அடுத்தபடியாய் ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் செயலாளர் அசோக் குமார் மைக்கை பிடித்து பேச ஆரம்பித்தார் அவர் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போதே ராஜவர்மாவுக்கு பின்னால் அவருடைய உதவியாளர் வந்து தயகமாய் நின்றார் சார் என்னாராம் ஒரு தகவல் சார் சொல் சில்ஃபான் நம்பியார் வந்து சேரவில்லை மற்ற வீரர் வீராங்கனைகள் வந்துவிட்டார்களா சில்ஃபான் நம்பியார் தவிர எல்லாரும் வந்துவிட்டாங்க செல்ஃபோனில் அவரை தொடர்பு கொண்டிங்களா தொடர்பு கொண்டேன் நோ ரிப்ளை சார் நோ ரிப்ளை என்றால் இப்போதைக்கு தொடர்பு கொள்ள முடியாது என்று ரெக்கார்டு வாய்ஸ் கேட்கிறது சரி நீ இப்போ நான் அவரிடம் பேசிக் எஸ் சார் என்று உதவியாளர் நகர்ந்து போனதும் ராஜவர்மா தன்னுடைய செல்போனை எடுத்து சில்பான் நம்பியாரின் செல்லென்களை தொடர்பு கொண்டார் உடனே ஆங்கிலத்தில் ரெக்கார்ட் வைஸ் கேட்டது தற்சமயம் இந்த சந்தாதாரை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள முடியாது ராஜவர்மா முகம் இருகினார் மேடைக்கு முன்புறம் முதல் வரிசையில் உட்கார்ந்திருந்த சில்பான் நம்பியாரின் கோச் கேசவ பார்வைக்கு கிடைக்க அவருடைய செல்போனுக்கு தொடர்பு கொண்டார் ராஜவர்மா மெதுவான குரலில் பேசினார் மேனன் நான் ராஜவர்மா சொல்லுங்கள் சார் இந்த அரங்கிற்கு சில்பா நம்பியர் தவிர மற்ற வீரர் வீராங்கனைகள் வந்துவிட்டார்கள் அவள் ஏன் வரவில்லை தெரில சார் அவளுடைய செல்ஃபோனை தொடர்பு கொண்டீர்களா தொடர்பு கொண்டேன் செல்ஃபோன் ஆஃப் செய்து வைத்திருக்கிறாள் இந்த அரங்கம் முழுவதும் அவளுடைய வகையைத்தான் எதிர்பார்த்து காட்டுக் கொண்டிருக்கிறது நேரத்துக்கு வந்திருக்க வேண்டாமா என்ன பெண் சார் சில்ஃபா நம்பியார் இப்போது எங்கே இருப்பால் எனக்கு தெரியும் நான் ஒரு செல் நம்பரை தருகிறேன் அந்த நம்பருக்கு ஃபோன் செய்து பாருங்கள் நம்பர் சொல்லுங்கள் கேசவம்மனை நம்பர் சொல்ல அதை ஒரு தாளில் குறித்து ராஜவர்மா கேட்டார் இது யாருடைய நம்பர் முரளிதரன் யார் அந்த முரளிதரன் சில்ஃபாவின் நாளைய கணவன் இன்றைய காதலன் ஓ சில்ஃபாவுக்கு காதல் விவகாரம் கூட உண்டா கடந்த ஆறு மாதமாய்த்தான் இந்த காதல் ஒலிம்பிக் போட்டிகள் முடிந்ததும் எல்லோரிடம் சொல்லிக்கொள்ளலாம் என்று இப்போதைக்கு ரகசியமாய் வைத்திருக்கிறார் அப்படியென்றால் நான் முரளிதரன் செல்ஃபோனுக்கு தொடர்பு கொண்டு பேசுவது சரியாக இருக்காது நீங்களே பேசிவிடுங்கள் மேனன் இன்னும் பதினைந்து நிமிட நேரத்துக்குள் சில்போன் நம்பியர் இந்த அரங்கில் இருக்க வேண்டும் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க சார் நான் இப்போதே முரளிதரன் செல்போன் மூலமாக சில்ஃபாவுடன் பேசிவிடுகிறேன் சொன்ன கேசவ மேனன் ராஜபெருமின் இன்னப்பை துண்டித்துக் கொண்டு முரளிதரின் செல்ஃபோன் நம்பரை டயல் செய்தார் மறுமுனையில் ரிங் போயிற்று குரல் கேட்டது முரளிதரன் ஸ்பீக்கிங் முரளிதரன் நான் கேசவமேனன் பேசுகிறேன் என்ன விஷயம் சார் சில்ஃபா அங்கே இருக்காளா ஆமாம் சார் அவ்வளோ பேச சொல் ஐந்து வினாங்களுக்கு பிறகு சில்ஃபாவின் குரல் கேட்டது குட் மார்னிங் சார் சில்ஃபா நீ இப்போ எங்கே இருக்க ஹோட்டல் கிரீன்வேஸ் ரூவ் கார்டன் ரெஸ்டாரண்டில் முரளிதரோடு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் இப்போ மணி என்ன தெரியுமா பத்து சார் இன்னைக்கு ஒலிம்பிக் ப்ரெஸ் மீட் இருக்கிறது உனக்கு தெரியுமா தெரியாதா தெரியும் சார் ஏன் வரல ஃபங்க்ஷன் பத்தரை மணிக்கு தானே இருந்தாலும் நீ வர வேண்டாமா இங்கே தவிர எல்லாரும் இருக்காங்க பத்தரை மணிக்கு வந்தால் போகுதுன்னு நினச்சேன் சரி நீ உடனே புறப்பட்டு வா ஃபங்க்ஷன் இங்கே கமெண்ட்ஸ் ஆகி போயிட்ருக்கு எல்லோரும் உனக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இதை புறப்புகிறேன் சார் இப்போ மணி பத்து அஞ்சு இன்னும் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே நீ இந்த அரங்குங்களில் இருக்கணும் இருப்பேன் சார் லேட் பண்ணிடாத ஒலிம்பிக் சங்க தலைவர் ராஜவர்மா உன் மேலே ரொம்ப கோபத்தில் இருக்கார் சில்ஃபா சிரித்தால் என்னை பார்த்ததுமே அவரோட கோபம் போயிடும் கேசவண்ணன் செல்ஃபோன் இணைத்து விட்டு மேடையில் இருந்த ராஜவர்மாவுக்கு தகவல் கொடுத்து விட்டு காத்திருந்தார் நேரம் பத்து 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 பதினஞ்சு பத்து இருபது சில்ஃபா வரவில்லை பத்து இருபத்தஞ்சு கேசவமேனன் மறுபடியும் சில்பாவின் செல்போனுக்கும் முர்லிதனின் செல்போனுக்கும் டயல் செய்து பார்த்தார் தற்சமயம் சந்தாத்தானை தொடர்பு கொள்ள முடியாது என்கின்ற ரெக்கார்டர் வைஸ் கேட்டது நேரம் பத்து முப்பது பத்து முப்பத்தஞ்சு பத்து நாற்பது பதினொன்று சில்பா வரவில்லை ஃபங்க்ஷன் பதினொன்று முப்பதுக்கு முடிந்து எல்லோரும் அரங்கை விட்டு வெளியேற ராஜவர்மா கோபத்தில் முகம் சிவக்க கேசவனிடம் வந்தார் என்ன மேனன் சில்பா இப்படி செய்து விட்டாளே பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் வர்றேன் என்று சொன்னவள் ஏன் வரல அதான் எனக்கும் புரியவில்லை சார் ஒலிம்பிக்கில் வெற்றி பெறப் போகிறோம் என்ற ஆணவத்தில் அவளுக்கு திமிர் ஏறிவிட்டது நல்ல பெண் சார் என்ன காண்த்தினாலோ அவளால் வர முடியாமல் போய்விட்டது என்ன நல்ல பெண் லட்சக்கணக்கான ரூபாயை செலவு பண்ணி அவளை ஒலிம்பிக்கு தயார் பண்ணி வைத்திருக்கிறோம் அவள் என்னவென்றால் மறந்து காரணோடு கூத்தடிக்க போய்விட்டாள் நாளைக்கு என்ன செய்தி வரப்போது தெரியுமா ஒலிம்பிக் பத்திரிகையாளர் கூட்டத்தை சில்பா புறக்கணித்தார் ராஜவர்மா கோபமாய் பேசிக் போதே அரங்கத்தின் நுழைவு வாசலில் அந்த போலி ஜீப் வேகமாய் வந்து நின்று